1: Sophie.
2: Hallo Christoph.
1: Happy New Year.
2: Happy New Year. Hattest du einen guten Start ins neue Jahr?
1: Ja, den hatte ich. Und du hattest du einen guten Start?
2: Ja, den hatte ich auch. Sag mal, hattest du eigentlich einen Vorsatz für das neue Jahr?
1: Ehrlich gesagt, so einen richtigen Vorsatz habe ich nicht gefasst. Irgendwie schaffe ich das nicht, die einzuhalten. Deswegen bringt es auch nicht so viel, sie zu fassen. Und du, wie ist es bei dir?
2: Ja, mir geht's genauso. Ich habe natürlich ein paar Dinge, die ich umsetzen will, aber so einen richtigen Vorsatz, den habe ich, glaube ich, auch nicht. Aber ich finde, dieses Land, also Deutschland, könnte sich einen Vorsatz fassen. Nämlich nicht weiter im internationalen Vergleich nach hinten zu rutschen.
1: Ja stimmt, der Gedanke ist mir auch durch den Kopf gegangen, und zwar, als ich vor einigen Tagen zum Jahresende eine Tabelle im Handelsblatt gesehen habe. Die Tabelle enthielt die Rangreihenfolge der größten Volkswirtschaften der Welt heute und die Prognose für 2038, also in 15 Jahren.
2: Ja, die habe ich auch gesehen. Komm, lesen wir die mal eben vor. Im Jahr 2023 sieht das Ganze so aus. An erster Stelle kommen die USA, dahinter China und auf Rang 3 dann Deutschland, gefolgt von Japan, Indien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Brasilien und abschließend Kanada. 2038 wendet sich das Ganze dann. An erster Stelle steht nun China, gefolgt von den USA, Indien, Japan und dann erst an fünfter Stelle Deutschland. Auf den weiteren fünf Plätzen kommen Großbritannien, Frankreich, Brasilien, Korea. Und abschließend wieder Kanada.
1: Also zusammengefasst nach dieser Prognose, wenn sie denn stimmt, wird Deutschland 2038 von Indien und Japan überholt werden und rutscht, du hattest das gerade gesagt, von Platz 3 auf Platz 5 ab.
2: Unter den Top 5 der Welt stehen dann drei asiatische Länder, ein amerikanisches und ein europäisches.
1: Nun, wir möchten das Jahr nicht gleich mit schlechter Laune beginnen, sondern uns die gute Laune des Jahresbeginns natürlich erhalten. Wir möchten die Lage analytisch aufklären. Mal sehen, ob das eher zu guter oder zu schlechter Laune führt. Und diese analytische Aufklärung, die möchten wir betreiben am Beispiel einer speziellen, ganz besonders wichtigen Industrie.
2: Richtig, und zwar am Beispiel der Autoindustrie, bekanntlich die wichtigste Branche in Deutschland. Starten wir also in diese Folge.
3: Ja genau, auf geht's. Der high podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
2: Und dies ist unser Thema heute.
1: Die Lage der Automobilindustrie.
2: Deutschlands Autobranche steht unter Druck. Das sehen wir schon bei einem Blick auf die Websites des Branchenverbandes VDA. Dort gibt man den Rückgang bei der Beschäftigung ganz offen zu. Die Jahreszahlen beziehen sich übrigens auf 2022, weil es für 2023 noch keine endgültigen Zahlen gibt. Zitat, im Mittel des vergangenen Jahres waren 774.300 Personen in den Betrieben der Hersteller von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen beschäftigt. Das entspricht einem Rückgang von gut einem Prozent bzw. 11.800 Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr. Stand 2022 ist die Beschäftigung in der Automobilindustrie seit dem Beschäftigungsrekord in der Hochkonjunktur im Jahr 2018 um knapp 59.600 Personen geschrumpft
1: weniger Leute im Einsatz also, ein Prozent weniger, das übrigens mehrere Jahre in einer Reihe die Beschäftigung in der Automobilindustrie in Deutschland sinkt. Dafür aber die gute Nachricht und hier wieder Zahlen für 2022, gestiegene Umsätze. Es gibt also auch gute Nachrichten. Wir kommen später darauf zu sprechen noch einmal. Hier wieder das Zitat vom VDA. Zitat Trotz einer wirtschaftlich angespannten Lage konnte die Automobilindustrie ihren Umsatz aus der Inlandsproduktion im Jahr 2020 um 23% auf knapp 506 Milliarden Euro steigern. Ein Drittel, ein Teil des Umsatzplus, dürfte jedoch der Inflation geschuldet sein. Getrieben wurde das Umsatzwachstum primär durch ein gut laufendes Auslandsgeschäft Plus 29 Prozent gegenüber Vorjahr. Dabei wurden fast zwei Drittel der Exporterlöse durch Geschäfte mit Ländern außerhalb der Eurozone erzielt. Insgesamt machten die Erlöse aus dem Auslandsgeschäft Eurozone und Nicht-Eurozone im vergangenen Jahr, also 2022, gut 70 Prozent der Umsätze der Automobilindustrie aus. Zitat Ende.
2: An diesen Zahlen sieht man zweierlei. Export treibt das Geschäft der deutschen Autoindustrie an und die Effizienz steigt an. Mehr Umsatz mit weniger Leuten, das bedeutet mehr Effizienz. Genauer gesagt, auf das Konto der höheren Effizienz geht nur jener Anteil der höheren Umsätze, der nicht auf das Konto der Inflation geht. Denn Inflation liefert natürlich keinen Effizienzbeitrag.
1: Lassen wir uns die Zahlen noch mal kurz auf der Zunge zergehen. 506 Milliarden Euro Umsatz im Jahre 2022. Bundesrepublik Deutschland macht insgesamt ein Bruttosozialprodukt, also einen Gesamtumsatz von 4.260 Milliarden Euro. Also grob gesagt etwa ein Fünftel oder ein Viertel des Umsatzes dieses Landes macht die Automobilindustrie aus. Zwischen einem Viertel und einem Fünftel, das können wir uns merken, trägt die Automobilindustrie zum Umsatz und damit auch zum Wohlstand dieses Landes bei und bringt jede Menge Devisen ins Land. Wir haben das gerade gehört, weil der größte Teil der Verkäufe nicht im Inland stattfindet, sondern ins Ausland geht und zu einem ganz beträchtlichen Teil außerhalb des Euroraums stattfindet. Fangen wir mal mit einer richtig guten Nachricht aus diesen Tagen an. Wir konnten es gerade auf den wichtigsten Webseiten lesen. Die Nachricht betrifft BMW. Der Münchner Autobauer hat einen neuen Rekord erzielt.
2: Genau. Das Handelsblatt schreibt diese Woche, Zitat, Der Münchner Autobauer BMW hat 2023 so viele Autos an die Kunden ausgeliefert wie nie zuvor. Der Absatz von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce legte um 6,5 Prozent zu, auf knapp 2,6 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Marke BMW allein setzt fast 2,3 Millionen Autos ab, 7,3 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Damit habe sie ihre Spitzenposition im weltweiten Premium-Segment verteidigt, hieß es. Gut lief es vor allem bei den hochpreisigen Fahrzeugen wie dem 7er oder dem X7. Aber auch bei den Elektroautos sei die Nachfrage stark. Zitat Ende.
1: Eine Zahl, die man sich eigentlich immer gemerkt hat, ist, dass Mercedes und BMW so ungefähr zwei Millionen Autos pro Jahr verkaufen, Einheiten pro Jahr verkaufen. Und jetzt ist BMW tatsächlich mit seinen Untermarken Mini und Rolls-Royce bei 2,6 Millionen gelandet und mit der Kernmarke bei 2,3 Millionen Autos. Wirklich ein Erfolg und wir hatten das gerade gehört, du hast es gesagt, die Nachfrage nach Elektroautos ist gestiegen. Das ist eine überraschend gute Nachricht, eine gute Nachricht in Zeiten, in denen die Kürzung bzw. jetzt der Wegfall der Subventionen die Nachfrage nach Elektroautos ja eigentlich drückt, so zumindest die Befürchtung.
2: Noch wissen wir natürlich nicht, wie sich der Markt für Elektroautos im angebrochenen Jahr entwickeln wird. Doch was wir seit ein paar Tagen kennen, ist die Zulassungsstatistik für 2023. Wiederum das Handelsblatt schreibt, Zitat Anfang, In Deutschland sind im vergangenen Jahr 7,3% mehr Autos neu zugelassen worden als noch 2022. Wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht, kamen in den vergangenen zwölf Monaten 2,84 Millionen Autos neu auf die deutschen Straßen. Rund 524.000 der neu zugelassenen Autos waren reine Elektroautos. Das ist ein Plus von 11,4% Prozent im Jahresvergleich. Auch der Elektroanteil an den Neuzulassungen hat leicht zugelegt und beträgt nun 18,4 Prozent. Zitat Ende.
1: Und wie stehen nun die einzelnen Hersteller da? Schauen wir zunächst mal auf Tesla. Bei Tesla sind die Neuzulassungen im Dezember... Wir reden jetzt über Dezember, also nur über einen Monat, aber ein wichtiger Monat, um 77 Prozent auf rund 4000 Fahrzeuge eingebrochen. Also Tesla musste einen Einbruch hinnehmen. Auf das Gesamtjahr gerechnet hat das Unternehmen Tesla 9 weniger Autos in Deutschland verkauft als im Jahr davor. Es gibt jetzt knapp 64.000 Neuzulassungen. Also ein schlechtes Jahr für Tesla. Stellantis, der Konkurrent. Der schneidet stärker ab und kommt auf rund 71.000 rein elektrische Neuzulassungen. Auf das Gesamtjahr gesehen ist das für den amerikanisch-französischen Autokonzern immerhin noch ein Minus von 10,7 Prozent. Also Tesla und Stellantis gesunken in den Neuzulassungen. Besser sieht es bei Volkswagen aus. Volkswagen konnte ein Plus verbuchen und zwar... Ein Plus von 22,2% Prozent im Gesamtjahr und kommt jetzt auf knapp 150.000 rein elektrische Neuzulassungen. Auch die anderen deutschen Autokonzerne haben sich überraschend gut geschlagen. Mercedes zum Beispiel, 54.000 neue Zulassungen, wenn man den Smart mitrechnet. Das sind 44,8% Prozent mehr als im Vorjahr. BMW zusammen mit seiner Schwestermarke Mini auch 54.000 Zulassungen, also etwa so viel wie Mercedes. Auch hier ein dickes Plus gegenüber dem Vorjahr. 54,3 Prozent zugelegt. Also nochmal. Tesla Stellantis stark verloren. Mercedes, Volkswagen und BMW stark gewonnen. Renault, Nissan nicht ganz so stark. Der einzige Marktführer hat massiv Anteile beim Verkauf von elektrischen Autos verloren. Nur knapp 31.000 Zulassungen. 33 Prozent weniger als im ohnehin schon schwachen Vorjahr. Also ein extrem beweglicher, dynamischer Markt. Das Gegenteil von fest verteilten Marktanteilen viel Bewegung, viel Abstiege, aber auch viel beeindruckende Aufstiege.
2: Besonders hervorzuheben ist aber das rasante Wachstum chinesischer Fabrikate. Innerhalb eines Jahres konnten Marken wie MG oder BYD ihre Verkäufe vervierfachen. Damit erreichen die chinesischen Marken insgesamt fast 29.000 Neuzulassungen. Das ist fast so viel wie Renault-Nissan. Und, und nun werfen wir einen Blick auf die Hitliste der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland im abgelaufenen Jahr 2023. Diese Zahlen sind gerade rausgekommen. Auf Platz 10 haben wir den Mini Cooper SE, Platz 9 belegt der BMW iX1, auf Platz 8 haben wir das Tesla Model 3, auf Platz 7 haben wir den Cupra Born, eine Untermarke von Seat und damit aus dem Volkswagen-Konzern, Platz 6 der Audi Q4, Platz 5 VW ID3. Platz 4 der Fiat 500, auf Platz 3 den Skoda Enyaq, auf Platz 2 den VW ID4, ID5 und Platz 1 belegt das Tesla Model Y.
1: Was sagen uns diese Zahlen? Drei Botschaften, glauben wir, sind hier enthalten, drei Botschaften, die wir mitnehmen können. Erstens, etwa ein Fünftel der neu zugelassenen Autos in Deutschland sind Elektroautos. Weniger, als die Politik sich vorgenommen hatte, aber ein Fünftel ist dennoch eine beachtliche Zahl. Wahrscheinlich wird sie in diesem Jahr 2024 sinken, mangels der Subventionen, aber trotzdem ein Fünftel der Autos rein elektrisch 2023, das ist schon mal ein Achtungserfolg. Zweitens, Deutschlands und Europas Hersteller schlagen sich inzwischen ganz wacker und Pionier Tesla stößt an Grenzen. Drittens, und das ist die eigentlich wichtige Nachricht, die überraschende Nachricht, die großen Gewinner sind die Chinesen. Wir haben es gerade in den Zahlen gehört, die klassischen deutschen Premiummarken haben beachtliche Steigerungen im Elektrosegment von 45, 50, über 50 Prozent erreicht. Aber prozentual kommen die großen Gewinner aus China. 400 Prozent Steigerung, das muss man erstmal erreichen. Natürlich kann man dagegen halten. Basiseffekt, es ist einfacher, von kleinen Zahlen kommend mit niedrigen Anfangserfolgen sozusagen diese Anfangserfolge auszubauen und hohe Prozentsteigerungen hinzulegen, das ist ganz klar. Trotzdem haben die Chinesen mehr oder weniger aus dem Nichts mittlerweile Renault, Nissan bei elektrischen Neuzulassungen in Deutschland überholt. Also es ist nicht mehr nur der Basiseffekt, sondern es sind schon beachtliche Verkaufszahlen, die hier zu verbuchen sind. Deswegen sollten wir uns diesen Erfolg der chinesischen Autohersteller, ganz besonders von BYD, einmal etwas im Detail anschauen.
2: Noch vor einem Jahrzehnt galten chinesische Unternehmen als hemmungslose Kapisten mit wenig eigener Innovation. Und jetzt bringen sie Autos auf den Markt, die überwältigende Erfolge erzielen können. Anfangserfolge zwar, aber Erfolge sind es trotzdem. Und die eindrucksvollste Nachricht in diesem Zusammenhang ist diese. Tesla wurde von Chinas BYD als weltweit führender Hersteller von Elektroautos überholt.
1: Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Tesla, der große Pionier, Elon Musk, der große Propagandist von Elektroautos. Beide sind jetzt überholt worden von chinesischen Unternehmen. Der Aufstieg von BYD ist das Ergebnis langfristigen strategischen Denkens. Sowohl seitens des Unternehmens als auch von der Regierung. Das verdient auch nochmal einen genaueren Blick, wie das eigentlich zusammenspielt. Das sind ja keine staatlichen Unternehmen, auch wenn der Staat in China natürlich immer seine Finger mit im Spiel hat. Es sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die aber natürlich starker staatlicher Kontrolle unterliegen. Also ganz enge Verzahnung. China... Als Staat ebnet der Elektromobilität den Weg, fördert die lokalen Unternehmen, legt es geradezu darauf an, die ausländischen Unternehmen vom Heimmarktmarkt zu verdrängen, sie zurückzudrängen und gleichzeitig selber ein starker Exporteur vom chinesischen Markt in andere Märkte hinein zu werden.
2: Aber wer ist diese Firma eigentlich? Die BYD Company Limited ist ein chinesisches Unternehmen, das in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist. Der Name BYD steht für Build Your Dreams. BYD ist besonders bekannt für seine Aktivitäten im Bereich Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt Elektroautos, Elektrobusse und Elektrofahrräder her. Außerdem hat BYD sich als Pionier in der Batterietechnologie seit den 1990er Jahren etabliert. 1995 begann sie als Batterieunternehmen, das aufladbare Batterien für Mobiltelefone und andere elektronische Produkte herstellte.
1: 2003 dann der Einstieg in das Automobilgeschäft. Das Unternehmen ist seit genau 20 Jahren, man muss sagen, seit nur 20 Jahren beschäftigt. Viele seiner Wettbewerber, Tesla einmal ausgenommen, sind seit über 100 Jahren auf dem Markt tätig. Nicht auf dem Markt für Elektroautos natürlich, aber auf dem Markt für Automobile. Die Produktion eigener Batterien, wir sind wieder bei BYD, und die Produktion anderer Komponenten ermöglichte es BYD, Kosten erheblich zu senken und hat namhafte Investoren angezogen, wie zum Beispiel Warren Buffett. Als einer der größten Wettbewerbsvorteile von BYD gilt die Fertigungstiefe. Und zwar nicht die besonders niedrige Fertigungstiefe, sondern die besonders hohe Fertigungstiefe. Will sagen, BYD produziert einen viel höheren Anteil als andere Automobilunternehmen selber. Die Zulieferer liefern im Vergleich zu anderen Automobilunternehmen viel weniger fertiggebaute Komponenten, die dann entmontiert werden bei BYD, sondern BYD baut ganz viele dieser Komponenten selber. Das ist bemerkenswert. Warum? Weil es lange. Auch heute noch als ein Erfolgsrezept der Automobilindustrie galt, möglichst geringe Fertigungstiefe aufzuweisen, also den Zulieferern einen großen Teil der Arbeit zu überlassen. BYD geht den umgekehrten Weg und erhöht die Fertigungstiefe. Ja, zugegeben, das Elektroauto ist weniger komplex, weil es viel weniger Bauteile hat. Aber trotzdem, einen großen Teil dieses Autos komplett selber zu bauen, statt sich auf Zulieferer zu verlassen, das ist ein besonderer Weg. Ein Sonderweg, könnte man sagen, den BYD einschlägt und auf irgendeinem noch zu ergründenden und zu analysierenden Grunde führt dies zu äußerst wettbewerbsfähigen Kosten.
2: Gründer des Unternehmens ist Wang Chuanfu. Fu. Er ist Chemiker und Ingenieur und hat BYD so zu einem der Top-Verkaufsfahrzeugmarken in Ländern wie Thailand, Brasilien und Australien gemacht. Und nun hat BYD es auf den Radar der Masse geschafft und Tesla im vierten Quartal 2023 als weltweit größten Elektroautoproduzenten abgelöst. Und geschafft haben sie das, indem sie über 526.000 Fahrzeuge im Vergleich zu Teslas rund 485.000 Fahrzeugen verkauft haben.
1: Also ein guter Schnaps mehr. Rund 50.000 Autos mehr hat BYD verkauft als Tesla. Wir reden über den Zeitraum Januar bis November 2023. In diesem Zeitraum hat China mehr als 4,4 Millionen Fahrzeuge exportiert. Also nicht im eigenen Land verkauft, sondern exportiert und damit Japan als die größte Autoexportnation der Welt abgelöst. Auch auf dem Heimatmarkt verbuchten die Chinesen große Erfolge. Und sie drängten vor allem europäische Hersteller zurück. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres, also 2023, hat BYD Volkswagen in China geschlagen. Bis dahin war Volkswagen der erfolgreichste Elektroautohersteller Chinas. Zumindest derjenige, der in China verkauft hat. Jetzt ist es seit diesem Zeitpunkt BYD. Doch wie hat das Unternehmen das geschafft?
4: The concentration of what they do is in mainland China, serving a domestic market where they make lots of different EV models, but the principal difference between BYD and Tesla is that it's at a lower price point. And one thing that BYD does that's very different from Tesla is that alongside battery electric cars, full plug-in battery electric, they also do plug-in hybrids where they sell many of them as well. So you're quite right to point out that in the fourth quarter, the final three months of 2023, BYD sold 526,409 fully battery electric cars, most of them in China, whereas Tesla handed over 484,507 globally. Um, but if you aggregate it over the course of the year, BYD is only bigger than Tesla
2: das war ein Ausschnitt von Bloomberg Podcasts. BYDs rasantes Wachstum hängt sehr stark mit dem Wachstum der Elektromobilität in China zusammen. 2023 wurden insgesamt 21,7 Millionen Fahrzeuge in der Volksrepublik verkauft. Gegenüber 2022 entspricht das einem Plus von 6 Einer der Gründe hierfür ist die hohe Luftverschmutzung in China, der Smog. Also die Mischung aus Nebel und Abgasen. Dieser wurde zwischenzeitlich so dicht, dass ganze Hochhäuser aus dem Sichtfeld verschwanden. Christoph, du hast das ja genau beobachtet.
1: Viele erinnern sich vielleicht noch an die Fotos aus Peking, wo man tatsächlich seine eigene Hand vor Augen auf der Straße nicht mehr sehen konnte, die gegenüberliegende Häuserzeile nicht mehr zu erkennen war, aufgrund gelben Smogs. Das war eine Mischung aus Sand, die von umliegenden Wüsten hereingespült, hereingeweht wurde, mit den Abgasen aus den vielen, vielen Millionen Fahrzeugen, die in der Stadt unterwegs gewesen sind. Lange dachte man, China würde sich irgendwie mit der Luftverschmutzung anfreunden, sie als notwendiges Übel akzeptieren für die Industrialisierung. Zumindest für die schnell nachgeholte Industrialisierung. Aber inzwischen weiß man, China versucht eine grüne Wirtschaft zu werden und kämpft ganz entschieden gegen die Luftverschmutzung. Das strategische Ziel ist doppelt. Einerseits eine saubere Wirtschaft zu produzieren und andererseits die Vereinigten Staaten als die größte Volkswirtschaft der Welt abzulösen. Wir haben das ja vorhin in der Prognose der größten Volkswirtschaften der Welt bis zum Jahre 2038 gehört. Dazu soll die Autoindustrie einen Beitrag leisten. Sie soll ein Treiber sein, ähnlich wie in Europa oder in den USA. Und das kann sie natürlich vor allen Dingen dann, wenn sie eine saubere Industrie ist. Wenn sie eben nicht auf Verbrennermotoren setzt, sondern auf Elektromotoren. Chinas Elektromobilität ist also Teil des Fünfjahresplans der strategischen Führung durch die Einheitsregierung, durch die Einparteienregierung, umgesetzt durch viele privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die die Wegebnung durch den Staat als eine Chance begreifen, sich mit ihren Modellen auf dem Heimatmarkt durchzusetzen und die damit erzielten Kostenvorteile dann umzusetzen in Exporterfolge.
2: China will eine dominierende Rolle in der globalen Automobilindustrie übernehmen, insbesondere im Bereich der zukünftigen Transportmittel. Also der Elektrofahrzeuge. Ein Geschäftsfeld, das bis zum Ende des Jahrzehnts möglicherweise 8,8 Billionen Dollar wert sein könnte. Wie viele andere chinesische Hersteller hat auch BYD in den vergangenen Jahren erhebliche staatliche Unterstützung erhalten. Insgesamt wurde die Automobilbranche in der Volksrepublik mit bis zu 100 Milliarden Dollar subventioniert.
1: Subvention, 100 Milliarden, also kein Pappenstiel. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das nach Regeln des internationalen Handels zulässig? Sprich, wird es da Verfahren vor der Welthandelsorganisation, World Trade Organization, WTO, geben? Oder geht das mit rechten Dingen zu? Das steht noch dahin, wie das quasi nach WTO-Regeln zu bewerten ist, was die Chinesen getan haben zum Aufbau und zur Unterstützung ihrer Automobilindustrie. Das müssen die WTO-Gerichte Beurteilen. Das müssen die entsprechenden Gremien bewerten. Eins scheint jetzt sicher, diesem Thema wird man sich in den internationalen Handelsorganisationen angesichts des großen Erfolges vor allen Dingen von BYD jetzt widmen und viele Wettbewerber, Europäer, Amerikaner werden vermutlich auch von den internationalen Gremien darauf drängen, so viel kann man wahrscheinlich vorhersagen, dass die Subventionen zurückgefahren werden auf zumindest das Niveau, das in den USA und Europa gang und gäbe ist.
2: Die eben angesprochenen finanziellen Mittel ermöglichen es, Unternehmen beträchtliche Produktionskapazitäten aufzubauen, die sie nun dazu nutzen werden, die Expansion sowohl innerhalb Chinas als auch über die Landesgrenzen hinweg voranzutreiben. China hat in den vergangenen Jahren bereits die USA, Südkorea und Deutschland als Autoexporteur überholt und es wird erwartet, dass es in diesem Jahr auch Japan hinter sich lassen wird. Somit wird die Volksrepublik voraussichtlich der größte Fahrzeuglieferant auf dem Weltmarkt sein. Tesla und BYD lieferten sich in China außerdem eine monatelange ruinöse Rabattschlacht. Diese hatte vor allem für traditionelle Autohersteller in dem asiatischen Land massive Folgen. Aber auch die BYD-Aktie wurde dadurch immer wieder unter Druck gesetzt.
1: Ein ganz entscheidender Punkt im Kampf um die Spitze, das sind die Preise. Die meisten BYD-Fahrzeuge sind günstiger als die von Tesla. Mit zehn beliebten Modellen, die zu Preisen angeboten werden, Deutlich unterhalb des günstigsten Angebots von Tesla erzielt BYD erhebliche Verkaufserfolge. Der durchschnittliche Verkaufspreis für einen Tesla liegt bei etwa 45.000 US-Dollar, während ein durchschnittlicher BYD Etwa die Hälfte kostet. Aber jetzt kommt der Clou, in den meisten BYD-Modellen ist die Batterie nicht mit enthalten. Und die Batterie ist teuer. Sie ist verantwortlich für etwa ein Viertel bis zu einem Drittel des Preises für ein Elektroauto. BYD bietet das Auto in den meisten Fällen auf den meisten Märkten ohne Batterie an. Die Batterie mietet man dazu. Offizielles Argument dafür ist, Batterie kommt irgendwann ans Ende ihrer Belastbarkeit, ihrer Lebenszeit. Da muss man sie austauschen. Also warum die Batterie dann sozusagen verkaufen? Man kann sie doch auch mieten. Das ist das Argument von BYD. Aber der Hauptgrund für dieses Geschäftsmodell dürfte vor allen Dingen darin liegen, dass das Auto damit optisch billiger gemacht wird, weil man muss auf den Tisch legen, nur den Kaufpreis für das Auto ohne Batterie und die Batterie, die mietet man sich dann in einem Leasing-ähnlichen Verfahren dazu. Also eine Mischung aus guter Pricing-Strategie, aus gutem Geschäftsmodell und aus einem verkaufsträchtigen Argument, dass man viel billiger an das Auto kommt als selbst bei Tesla. Und auch Tesla ist schon vergleichsweise preisgünstig.
2: Und was man sagen kann, ist, dass der Ansatz von BYD anders ist als der von Elon Musk. Während Musk mit einem attraktiven Hochleistungsfahrzeug begann, um das Interesse an Elektroautos zu wecken, sich dann preislich nach unten bewegte, ging BYD den umgekehrten Weg. Das heißt, sie begann mit preiswerten Taxis und Bussen, die eine große Menge an Batterien benötigten und somit die Preise der Batterien für Personenkraftwagen erheblich
0: senkten.
1: Hören wir dazu einen Auszug aus einem Expertengespräch von Deutsche Welle News.
0: So 2023 saw electric vehicle sales surge to new heights, of course. EVs made up 18% of all car sales worldwide. Let's just have a look at what were the best sellers around the globe, though. Tesla's Model Y is actually the market leader. Over 700,000 were sold between January and August of last year. That's more than double the sales of the number two selling vehicle, also from Tesla, the Model 3. But third and fourth for global sales are both models made by Chinese manufacturer BYD and Chinese models also made up much of the rest of the top 10, I can tell you. The highest ranked European car is Volkswagen's ID4, which actually only came in at number eight. So, all of that data suggests that Tesla is globally dominant when it comes to electric car sales. However, something very interesting happened in the final months of last year. In the fourth quarter of 2023, Chinese automaker BYD delivered 526,409 fully electric vehicles thanks to aggressive end-of-year discounting strategies, whereas Tesla reported just 484,507 cars sold in the same time period. So it's a similar amount, but Tesla behind BYD. So the EV market at the start of 2024 is actually looking rather different to what it did at the start of 2023. So let's bring back in Peter Fintel from Capgemini Engineering. How has BYD managed to creep up and overtake Tesla on fully electric vehicles? I think what we see
5: now, this is they are harvesting the fruits of a longer term strategy. So uh, the nice figures on the last quarter, they are definitely the result of a good product portfolio and competitive products at nice prices. This is not something that happens overnight, right? They have invested a lot in their product portfolio in various segments, right, from higher end to entry level, yeah, and now they are rolling it out to clients. And clearly, they are benefiting also for a strong, from a strong domestic demand.
0: They're also benefiting from over a decade of subsidies for Chinese electric car makers from the government in Beijing. So have they got an unfair advantage in that respect, that they can sell their cars for less as a result of these subsidies?
5: Well... This is a hot debated topic, yeah. I think what is generally safe to say is that the Chinese government has provided a very favorable industrial environment for electric vehicle, make vehicle makers, yeah, and uh, brands of all kinds and from all countries, yeah, they are benefiting from this positive from this positive environment, yeah. So, and there is a reason why also uh, Western manufacturers produce uh, some of their electric vehicles in China in order to benefit from the strong supply chain, uh,
3: und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: BYD ist nun darauf ausgerichtet, nicht nur der größte Akteur im Bereich der Elektrofahrzeuge zu sein, sondern auch einer der weltweit größten Automobilhersteller zu werden. Die Herausforderungen dabei liegen in der globalen Expansion, insbesondere aufgrund von regulatorischer Unsicherheiten und mangelnder Markenbekanntheit in neuen Märkten.
1: Ich nehme drei Punkte mit. Punkt Nummer eins, BYD ist jetzt ernsthaft angekommen unter den Top-Playern auf dem internationalen Automarkt. Man muss dieses Unternehmen ernst nehmen, man muss sich mit seinen Produkten auseinandersetzen. Man sperre die Augen auf und beobachte den Straßenverkehr. Sixt hat immer mehr BYDs ins Programm mit aufgenommen. Man sieht sie all unter der Sixt-Marke auf vielen deutschen Straßen. Man sieht die Showrooms überall. Ermunterungen, dort mal hineinzugehen, das Auto auszuprobieren. Wirklich ein beeindruckendes Fahrzeug. Die meisten Leute, die ich kenne, die schon mal gefahren sind, sagen wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz zu den europäischen Autos auf dem Elektromarkt. Zweite Beobachtung, der Marketingdruck lastet zurzeit vor allen Dingen auf Europa. BYD möchte international expandieren. Australien, Brasilien, Thailand waren schon genannt worden. Aber natürlich Europas Markt mit über 500 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten ist hochattraktiv für BYD. In den USA kann BYD nicht wirklich einen Markteintritt hinlegen, kann dort nicht wirklich verkaufen. Warum? Wegen der Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und China. Da hängt der Handelssegen so schief, dass an einen größer angelegten statt in den USA gar nicht zu denken ist. Das erhöht den Druck auf Europa, weil Europa da andere Möglichkeiten für BYD jetzt bietet. Dritte Schlussfolgerung, die ich mir aufgeschrieben habe, Elektroautos sind ernst zu nehmen. Ja, die Infrastruktur fürs Laden ist immer noch nicht perfekt. Ja, Elektroautos haben eine noch zu geringe Kapazität, eine zu geringe Reichweite. Trotzdem, sie stellen auch heute schon ein Fünftel der in Deutschland verkauften Autos Tendenz wahrscheinlich in diesem Jahr sinkend, perspektivisch aber steigend. Also den Fehler, den man nicht machen sollte, ist die Chinesen nicht ernst zu nehmen oder zu sagen, Elektroautos setzen sich sowieso nicht durch, deswegen müssen wir BYD nicht ernst nehmen. Es gibt viele Gründe dafür, BYD ernst zu nehmen, aber keinen Grund dafür zurückzuschrecken oder zu denken, die Welt gehe unter und die Automobilindustrie in Deutschland, Europa werde versinken. Nein, es geht darum, diesen neuen Wettbewerber genau zu beobachten, zu schauen, wo sind die Erfolgsmodelle und dann entsprechend darauf zu reagieren. Und das war es auch schon wieder, oder? Mit dieser Folge des High podcasts
2: Genau, wir hören uns nächste Woche wieder, Dienstag um 5.55 Uhr.
1: Dienstag um 5.55 Uhr, genau so ist es. Bis dann und einen guten Start in den Tag.
2: Schönen Tag, tschüss.
1: Tschüss.
3: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH